0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite.
1: Tu n'as pas besoin d'être un influenceur pour développer ton entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour développer ton entreprise. Tu peux être une personne très discrète avec très peu d'abonnés si tu suis les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. On est tous persuadés que pour réussir Professionnellement, il faut être Mr. Beast, il faut être Squeezie, il faut des millions d'abonnés et que donc en fait, si tu as une petite chaîne, si t'as une petite audience, c'est impossible de vendre, que tu n'auras pas de clients, que tu n'auras pas de résultats et que rien ne va marcher. Moi, je connais des dizaines de personnes qui ont fait leurs premiers 10 000, 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par an avec des audiences de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes simplement parce qu'elles étaient très, très, très qualifiées et très, très, très convaincues ces personnes-là. En fait, une très petite audience très qualifiée permet de gagner beaucoup plus d'argent qu'une très grosse audience de touristes. La mauvaise compréhension vis-à-vis de ça, c'est de mélanger l'influenceur et l'entrepreneur. Un influenceur doit être le plus connu possible pour vendre l'attention de ses followers à des marques, pour faire des campagnes sponsorisées, NordVPN et compagnie. Un entrepreneur veut très peu de personnes, très 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 fans de lui et très convaincus par ce qu'il peut faire pour leur vendre des offres relativement cher. À partir de là, quand tu es entrepreneur, t'as pas besoin de beaucoup de gens qui te suivent. Tu as besoin de gens très convaincus. Alors, bien sûr, si tu peux en avoir beaucoup de très convaincus, c'est mieux qu'un peu, mais c'est pas indispensable. Moi, j'ai fait mes premiers 100 000 euros de vente. J'avais 370 personnes sur ma newsletter et un compte Facebook avec 2000 amis, c'est tout. J'ai fait 100 000 euros de vente avec ça quand j'ai débuté il y a quelques années. J'ai vu des personnes qui ont rentré leur premier contrat à 10, 000, 15 000 avec une chaîne YouTube avec 500 personnes dessus. En fait, quand on regarde son nombre d'abonnés sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, on a l'impression de comparer ça aux très très gros youtubeurs très très connus. Très gros influenceurs très connus. Mais imaginons que euh, ta vidéo ait fait 100 vues ou que ton post ait touché 100 personnes. Mais 100 personnes dans une salle pour venir t'écouter parler de ton sujet de niche. Et là, c'est beaucoup plus impressionnant. 2000, et c'est fou, c'est un village. 10 000, c'est une petite ville déjà. Et en fait, quand on regarde ça comme ça, au lieu de se comparer à des chanteurs, à des footballeurs euh, ou à des gens qui font des blagues sur Internet, c'est de se rendre compte qu'un entrepreneur, que tu sois indépendant, coach, rapp- on s'en fout, hein, un entrepreneur arrive à attirer des personnes pour parler d'un sujet de niche. Ces personnes-là vont être convaincues vont avoir envie d'en savoir plus et certaines vont acheter. Et quand on place ça comme ça et qu'on se rend compte qu'il suffit de 2, 3, 5 personnes qui vont devenir clients pour avoir une activité déjà qui prospère et qui se développe, on se rend compte qu'une petite audience peut faire des trucs extraordinaires. Un coach, il va avoir besoin, selon le prix de son offre, d'avoir entre 1 et 3, 4, 5 clients par mois pour vivre correctement de son activité. En fait, et même pas forcément tous les mois, ça dépend de son prix, ça dépend de la durée de son accompagnement. Mais globalement, c'est spécialement pour ça qu'un coach, avec juste quelques centaines à quelques milliers de personnes sur un réseau social de son choix, et c'est pas obligé d'être YouTube, là où c'est plus dur. Ça peut être Facebook, LinkedIn ou Instagram. Avec ça, il peut déjà largement vivre confortablement de son activité. La plupart des gens n'arrivent pas à être précis sur la façon dont ils s'adressent à leur audience, ils n'arrivent pas à créer de relations, ils n'arrivent pas à créer de confiance. Du coup, leur taux de conversion, c'est-à-dire combien de personnes deviennent clients en étant dans l'audience, il est de 0,1%. À partir de là, forcément, il faut énormément de gens pour avoir quelques clients. Mais si tu es très très bon dans ce que tu fais, que tu es très, très bon pour le communiquer, que tu es vraiment très humain, que tu arrives à créer de la relation, de la confiance, que tu montres les méthodes, que tu donnes de la valeur, tu peux avoir un taux de conversion de 10, 20, 50% sur des petites audiences. À plus grande échelle, c'est pas possible, mais sur des petites audiences, tu peux. à partir de là, théoriquement, en tout cas, avec quelques centaines de personnes, tu peux déjà largement vivre de ton activité. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont persuadées qu'il leur faut 100 000 personnes dans leur audience Parce qu'ils ne sont pas assez bons, en fait, c'est tout Non seulement la plupart des gens ont peur de donner beaucoup parce qu'ils ont l'impression que ça va dévaluer la valeur de ce qu'ils ont à offrir derrière. Et je vous le répéterai jamais assez. L'information est disponible gratuitement partout sur Internet, dans les livres, dans les PDF, tout ce que vous voulez. Donc en fait, tout ce que vous allez apporter comme information, c'est que du redit de ce qui existe déjà. Donc les gens payent le raccourci, les gens payent l'implémentation, les gens payent le coaching, les gens payent qu'on fasse à leur place, les gens payent qu'on leur évite des erreurs. Ils payent pas l'information. L'information est déjà là. Donc à partir de là, vous pouvez tout donner. De toute façon, le nombre de personnes qui appliqueront vraiment ce que vous êtes Graphiquement, il est tellement microscopique que ça changera rien. Derrière, il y a aussi beaucoup de personnes qui osent pas dire ce qu'elles pensent vraiment parce qu'elles ont peur de blesser les autres et qu'elles ont très envie d'être aimées. Désolé de niquer l'ambiance, si tu fais ce métier pour être aimé, tu fais le mauvais métier. Dans ce cas-là, soit un pot de Nutella, une bouteille de tequila, comme ça tout le monde t'aimera, et ce sera plus simple. La réalité, ça nous vient de Dan Kennedy, c'est que si t'as énervé personne avant midi, c'est que tu ne marketes pas assez fort. Moi j'ai détourné un peu cette citation. S'il y a personne avant midi qui t'a dit je ne suis profondément pas d'accord avec toi, c'est que tu dis pas vraiment ce que tu penses. Et si tu dis pas vraiment ce que tu penses, tu peux pas avoir des clients avec une petite audience. C'est même pas que les gens sont lisses, c'est qu'ils ont peur que des gens ne soient pas d'accord avec eux. Ils ont peur de se montrer la réalité de comment ils... Faudrait se comporter sur internet pour avoir des clients, c'est comme ton tonton bourré à 3h du matin au repas de Noël. Et en fait, si tu arrives à parler comme ça, c'est exactement ça qui va créer de l'authenticité, qui va créer de la réalité, qui va faire que c'est pas lisse, il y a de l'aspérité, il y a quelque chose qui se passe et tu as envie de t'attacher à la personne. Une personne qui récite un truc parfait comme ça, c'est chiant en fait, les gens parfaits sont chiants, ils font flipper. Moi j'ai pas envie d'acheter chez quelqu'un de parfait parce que je me dis que cette personne elle est pas comme moi, parce que moi je suis complètement imparfait et du coup elle va pas pouvoir m'aider. Plus la personne me ressemble, plus je la comprends, plus je peux me connecter avec elle, plus je me dis qu'elle me ressemble plus je me dis que ça va marcher pour moi aussi, plus j'ai envie d'acheter. Être authentique aujourd'hui, c'est un, c'est un gros mot, c'est du bullshit. C'est c'est une grosse connerie qu'on nous balance partout. Il faut être authentique, ça veut rien dire. C'est un argument marketing, c'est comme bienveillant, c'est comme vente éthique ou des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est pas d'être authentique, c'est d'être soi-même. Soi-même, ça peut vouloir dire une myriade de choses, et ça suffit pas. Derrière, il faut aussi être bon, il faut aussi connaître les gens qu'on veut aider, il faut aussi être régulier, il faut pas avoir peur de se retourner les manches, de se redresser les manches. Je sais pas comment on dit, on s'en fout. Il n'y a pas que l'authenticité dans la vie, en fait. C'est une petite part de l'équation qui peut foutre en l'air toute votre activité. Maintenant, si vous êtes vraiment vous et que vous êtes tout le reste en plus, vous prenez une longueur d'avance sur tous vos concurrents. Si vous avez l'impression que votre contenu est invisible aujourd'hui, qu'il n'y a que trois personnes de votre famille qui le regardent pour vous faire plaisir, c'est probablement que c'est le cas. C'est que votre titre n'est pas assez bon, c'est que votre contenu n'est pas assez intéressant, c'est que vous ne faites pas ça depuis assez longtemps. Maintenant, attention, ne sous-estimez pas une chose, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Moi, pendant des mois, mes posts LinkedIn, par exemple, passaient complètement inaperçu, il y avait 4 likes et demi. Ça n'empêchait pas des gens tous les mois de venir dans mes messages privés me dire Ça fait 6 mois que je te suis, j'ai envie de travailler avec toi, comment est-ce qu'on fait Ces personnes... Ils n'étaient pas dans mes contacts. Je les avais jamais vus dans mes likes. Je ne savais pas qu'ils existaient. Et en fait, ils me suivaient en sous-marin depuis des mois et des mois et des mois. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur Facebook, c'est pareil sur Instagram. Il y a des gens qui vous suivent, qui ne likent jamais rien, qui ne commentent jamais rien et qui ne vous ont jamais parlé. Ces gens, un jour, ils vont vous écrire pour vous demander comment acheter. Donc attention à ne pas se concentrer sur les vanity metrics, ne pas se concentrer sur les likes et les commentaires pour se dire est-ce que ça marche ou pas. Ce qu'il faut regarder, c'est combien de personnes voient mon contenu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent des outils qui permettent de voir en détail combien de personnes ont été exposées à ce que je fais et derrière en fait faut juste améliorer son contenu et le faire pendant assez longtemps. Pour résumer vous n'avez pas besoin d'une très grande audience pour avoir des clients et pour vivre d'autres activités vous avez juste besoin d'une audience qualifiée qui vous fait confiance et à qui vous avez une relation. Pour ça vous avez besoin d'avoir un contenu qui soit intéressant, qui apporte de la valeur, qui soit sans bullshit, où vous n'êtes pas lisse, où vous êtes pas chiant et où vous, vous montrez, et vous êtes un vrai humain exactement comme les personnes en face de vous. Si vous êtes capable de faire ça, même si vous avez peu de likes sur vos publications et peu de vues sur vos publications, vous pourrez tout à fait avoir plein de clients grâce à la majorité silencieuse. L'important, c'est de vous améliorer un tout petit peu chaque jour et de faire ça pendant assez longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, sur comment on le fait, comment on le fait pour nous, comment on le fait avec nos clients, je vous ai préparé une masterclass de 45 minutes. Le lien est directement dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez, vous regardez